0: שלום וברכה, מסכת מגידה דף כ"ג, ואנחנו נתחילים בשורה העליונה. ציטוט מהמשנה, ביום טוב חמישה, ביום הכיפורים שישה וכולי. שואלת הגמרא, מנתינתינמני, המשנה כשיטת מי היא? היא לא רבי ישמעאל והיא לא רבי עקיבא. דתניא שכך שנינו בתוספתא. ביום טוב חמישה אנשים עולים לתורה, וביום הכיפורים שישה, ובשבת שבעה, אין פוחתים מהם ואין מוסיפים עליהם. זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא לעומת זאת אומר שביום טוב עולים חמישה וביום הכיפורים שבעה ובשבת עולים שישה אין פוחתים מהם אבל מוסיפים עליהם. ומסכמת הגמרא מני אז כשיטת מי הולכת המשנה שלנו שהרי היא רבי ישמעאל קשיא תוספת כי רבי ישמעאל אמר שאין מוסיפים עליהם וזה לא מסתדר עם המשנה שלנו שאמרה שכן מוסיפים עליהם והיא רבי עקיבא קשיא שישה ושבעה שהרי רבי עקיבא אמר שביום הכיפורים שבעה והמשנה אמרה שישה ובשבת רבי עקיבא אמר שישה והמשנה אמרה שבעה. תרצת הגמרא אמר רבא שהמשנה שלנו היא כשיטת תנא דבר רבי ישמעאלי ותנא ישמעאל. ביום טוב חמישה ביום הכיפורים שישה בשבת שבעה אין פוחתים מהם אבל מוסיפים עליהם זה דברי רבי ישמעאל זה מסתדר לפי מה שכתוב במשנה. מה כשהגמרא קשה דרבי ישמעאל דרבי ישמעאל שהרי הברייתא שהביא רבא סותרת את התוספתא ששם אמר רבי ישמעאל שאין מוסיפים עליהם. מתרצת הגמרא תרי תנאי אליבא דרבי ישמעאל. יש מחלוקת תנאים מה הייתה דעתו של רבי ישמעאל, ולפי אחת הדעות מסתדרת המשנה. ממשיכה הגמרא ושואלת, מן תנא לידי תניא, מי התנא ששנה את הבריתא הבאה? ביום טוב מאחרים לבוא וממהרים לצאת. מסביר רש"י, מאחרים לבוא לבית הכנסת, כי צריך לטרוח בסעודת יום טוב. וגם הגברים עוזרים לנשים להכין את האוכל. לכן הם מאחרים לבוא. מצד שני הם ביום הכיפורים ממהרים לבוא ומאחרים לצאת, שהרי אין אוכל, ובשבת ממהרים לבוא וממהרים לצאת. שהרי בשבת וגננו את הכל מערב שבת, לכן יפה למהר ביתן לקרות שמע כוותיקין, אבל ממהרים לצאת משום עונג שבת. כמו שאומרים, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. עד לכאן לשון הברייתא שואלת הגמרא, המה אולי נאמר שהברייתא היא כשיטת רבי עקיבא, דעית לגברי אתירא. שהרי הוא זה שאמר שביום הכיפורים יש שבעה אנשים שעולים לתורה, מתרצת הגמרא אפילו תימה אפילו תאמר שאברייתא כשיטת רבי ישמעאל והסיבה שביום הכיפורים מאחרים לצאת דנפיש סידורא דיומא שסדר תפילות היום ארוך ולכן ביום הכיפורים מאחרים לצאת ושואלת הגמרא הני שלושה חמישה ושבעה כנגד מי שלושת הקוראים בתורה בימים שני חמישי ובמנחה בשבת חמשת הקוראים בתורה ביום טוב ושבעת הקוראים בתורה בשבת כנגד מי תקנו אותם ותוספות אומר שלגבי השישה אנשים שקוראים ביום הכיפורים הגמרא תשאל בהמשך, ואם נשאל, מדוע לא שואלת הגמרא לגבי ארבעת הקרואים בראש חודש כנגד מי תקנו אותם, ואותו דבר, ארבעת הקרואים בחולו של מועד. יש לומר, אומר תוספות, שברור לגמרא, שכאשר יש תוספת של קורבן מוסף ביום, זה אומר שמוסיפים לפחות אדם אחד בקריאת התורה, אבל לא יותר. ולכן רק על התוספת המרובה יותר, על החמישה של יום טוב, על השישה של יום הכיפורים ועל השבעה של שבת, שאלה הגמרא. והסיבה זה בעצם מיותר כי הגמרא בדף כ"א כבר שאלה את זה אבל אגב זה שהיא שואלת על החמישה, השישה בהמשך ועל השבעה היא שאלה גם על השלושה. ועונה הגמרא, פליגבה נחלקו בדבר רבי יצחק בר וחד דאימי ועוד אחד איתו ומנו ומי זה רבי שמעון בן פזי ואמרי לה ויש הגורסים את זה הפוך שמי שנחלק זה רבי שמעון בן פזי וחד דאימי ועוד מישהו איתו ומנו ומי זה היה רבי יצחק בר נחמני אין פה מחלוקת עקרונית מי אמר מה, אלא השאלה היא מי החשוב ומי הנלווה אליו. ולתשובה עצמה, אחד אמר כנגד ברכת כהנים, ואחד אמר כנגד שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה מרואי פני המלך. הוא מסביר רש"י, ברכת כהנים זה שלוש תיבות בפסוק ראשון של ברכת כהנים, חמישה בפסוק השני של ברכת כהנים, ושבע תיבות בפסוק השלישי של ברכת כהנים. והדעה שאומרת חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך, זה לפי מה שכתוב במגילה, שמהם יש חמישה שהם יותר חשובים כמו שמופיע בסוף מלכים. והשלושה זה שומרי הסף שגם זה מופיע בסוף ספר מלכים. אז כנגד השומרים הללו תיקנו את אלה מעין דבר מלכות. תוספת מקשה על פירוש רש"י שקשה לומר שתיקנו חכמים כנגד עניינו של רש"י כמו אחשורוש, לכך הוא מביא את פירוש רבנו תם שאותם הכתובים בספר ירמיה ובמלכים הם אלה שכנגדם אמרה הגמרא שלושה חמישה ושבעה. וממשיכה הגמרא תני רב יוסף שנה רב יוסף. שלושה, חמישה ושבעה, שלושה שומרי הסף, חמישה מרואי פני המלך, שבעה רואי פני המלך. אמר לאבייה, שואל אותו אבייה, עד עידנא, עד עכשיו, מה איתה לו פריש לנמר, למה לא הסברת לנו את זה? אמר ליה, עונה לו רב יוסף, לא הווי ידענא דצריכטולי, לא ידעתי שאתם צריכים את הדבר. ומי בעיטו מני מילתא ולא אמרי לכו? האם יש משהו ששאלתם אותי ולא עניתי לכם? ובאותו עניין, ממשיכה הגמרא, אמר ליעקב לי, מינאה לרב יהודה. ומאיר תוספות שלא ניתן להסביר שמדובר פה על יעקב המין דהיינו הנוצרי אלא צריך לומר יעקב מצע כי אם היה מדובר על יעקב המין אז לא היו מזכירים אותו בשמו שהרי כתוב שם רשעים ירכב וכך הוא שואל את רב יהודה הנה דיום הכיפורים כנגד מי? אמר לי עונה לו רב יהודה כנגד שישה שעמדו מימינו של עזרא ושישה שעמדו משמאלו שנאמר פסוק בנחמיה נקרא בפנים, ויעמוד עזרא הסופר על מגדל העץ אשר עשו לדבר, דהיינו לקריאת התורה, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה, כל אלה על ימינו, ומשמאלו פדיה ומישאל ומלקיה וכו שם, וכשבדנה זכריה משולם. ושואלת הגמרא, האני שיבה הבו, הרי יש פה שבע שמות ולא שישה. מתרצת הגמרא, היינו זכריה, היינו משולם. זכריה ומשולם זה בעצם אותו אדם. והמה יקראו משולם, קראו לו משולם בגלל שהוא היה תמים במעשיו עוברת עכשיו הגמרא למי ראוי לקרוא בציבור תנור בנן, שנו רבותינו בברייתא הכל עולים למניין שבעה ואפילו קטן ואפילו אישה אבל אמרו חכמים, אישה לא תקרא בציבור למה? מפני כבוד ציבור שאישה היא לא בת חיוב ונראה שאין אף אחד בציבור שיודע לקרוא בתורה שהם היו צריכים לשים אישה שהיא לא בת חיוב שתוציא אותם ידי ממשיכה הגמרא ושואלת, איבא ילא הוא מפטיר מהו שיעלה למניין שבעה. בשבת מעלים לתורה שבעה קרואים. חוץ מזה, יש עוד אדם שהוא מפטיר, הוא גם עולה לתורה, והוא גם קורא הפטרה בנביאים. ושואלת הגמרא, האם קריאת המפטיר יכולה להיות כאחד מהשבעה קרואים? מביאה על כך הגמרא מחלוקת. רב הונא ורבי ירמיה בר אבא, אחד אמר עולה, וחד אמר אינו עולה. הגמרה. מנדה אמר, עולה הוא מנמק את הגמרא. מאן דאמר עולה דהא קראי, שבסופו אומן דאמר ומי שאמר אינו עולה למניין הקרואים זה כדאולה, דאמר אולה, מפני מה המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה, מפני כבוד תורה. דהיינו שלא יהיה כבוד תורה וכבוד נביא שווה. ולכן אמרו שמי שקורא בנביא יקרא קודם כל בתורה. וכיוון דמשום כבוד תורה הוא למניין הלא סאליק. וכיוון שכל הקריאה שלו בתורה זה משום כבוד תורה הוא, ולא משום חובה, אז ממילא הוא לא עולה למניין הקרואים בתורה. בקשה הגמרא מאיתי וקושיה ממקור תנאי על דברי המורה שאומרת הברייתא המפטיר בנביא לא יפחות מ-21 פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה שקריאה מינימלית בתורה זה שלושה פסוקים כנגד שבעה שקראו בתורה זה 21 פסוקים ושואלת הגמרא ואם איתה ואם יש כדבריך שאמרת שאינו לאה מפטיר מן המניין אז אם כך יוצא הבוירו שמונה אנשים שקראו בתורה ואז 24 הרוויאן צריך לקרוא בנביא 24 פסוקים כי שלוש כפול שמונה זה עשרים וארבע. עונה הגמרא, כיוון שכל העלייה של המפטיר דמשום כבוד תורה הוא, הפכנו דף, אז כנגדם, נמי לא ביי. אז כנגד המפטיר, לא צריך לקבוע שלושה פסוקים בנביא, ולכן מספיק, רק כנגד השבעה שקראו, שזה עשרים ואחת פסוקים. מה התקיף למה כשעל כך רבה, והרי, יש הפטרה שהיא דדירה יחסית, זה הפטרה של שבת צב, כאשר היא לא שבת הגדול, והיא מתחילה בפסוק בירמיה, עולותיכם לא ספו. והרי מספר הפסוקים בהפטרה הזו, דלא אלא יש ברק 17 פסוקים, אם כי נוהגים להוסיף עוד שני פסוקים כדי לסיים את ההפטרה בדבר טוב, בכל מקרה וקרינן. ואנחנו קוראים אותם אפילו שאין שם 21 פסוקים. מתרצת הגמרא שאני האטם דסלי קניינה. שונה הדבר בהפטרה הזאת, שהסיבה שהתירו להפסיק לפני 21 פסוקים, כי העניין מסתיים לפני 21 פסוקים. מקשה הגמרא, ואיכא דלא סא לי קניין נא לא, היכן שהעניין לא מסתיים, אז אסור לעצור לפני עשרה פסוקים? והא אמר רב שמואל בר אבא, זימנין שגאין, הרבה פעמים, הווה כאמינא כמד רבי יוחנן, הייתי לפני רבי יוחנן, וכי הווה כרינן, כשהיינו קוראים עשרה פסוקי, אמר לן, היה רבי יוחנן אומר לנו, הפסיקו! ומדובר שהעניין לא הסתיים אחרי עשרה פסוקים. מתרץ את הגמרא, מקום שיש תורגמן שני. איפה שיש תורגמן ואז יש טורח לציבור במקרה כזה אכן ניתן להפסיק גם לפני שקראו את 21 הפסוקים דתני שכך שנה הרב תחליפה בר שמואל לא שנו שצריכים לקרוא 21 פסוקים בנביא אלא במקום שאין תורגמן אבל מקום שיש תורגמן פוסק ואומר תוספות ועל זה אנו סומכים שאין אנו מתרגמים הפטרות שבכל ימות השנה והפרשיות הוא מביא עכשיו המשנה רשימה של דברים שלא עושים אותם בפחות מעשרה אנשים בני מצווה הדבר הראשון אין פורסים על שמה אנשים שבאו באיחור לבית הכנסת, אחרי שקראו הציבור את שמע, אז עומד אחד ואומר קדיש וברכו, ורק את הברכה הראשונה שבקריאת שמע. ולכן זה נקרא פורסים, שזה לשון פרוסה, חצי הדבר. הדבר השני, ואין עוברים לפני התיבה, ששליח ציבור לא אומר חזרת השעץ במקרה כזה. הדבר השלישי, ואין עושים את כפיהם, אין נשיאת כפיים של הכוהנים. הדבר הרביעי, אין קוראים בתורה. הדבר החמישי, ואין מפטירים בנביא. הדבר השישי, ואין עושים מעמד ומושב. מסביר רש"י, כשנושאים את המת לקוברו, הם היו יושבים שבע פעמים לבכות את המת, והרוצה לסובדו, יספוד. וכך שנינו במסכת בבא בתרא, אין פוחתים משבעה מעמדות ומושבות למת, כשכל פעם שרוצים לעמוד, אומרים עמדו יקרים עמודו, וכל פעם שרוצים לשבת, אומרים שבו יקרים שבו. והדבר השביעי, ואין אומרים ברכת אבלים, והגמרא תפרש על מה מדובר. הדבר השמיני, ותנחומי אבלים. מסביר רש"י, כשחוזרים מבית הקברות, עומדים ומנחמים את האבל, אז לא עושים שורה פחותה מעשרה אנשים. הדבר התשיעי הוא ברכת חתנים, והכוונה לשבע ברכות. הדבר העשירי, ואין מזמנים בשם פחות מעשרה. דהיינו, לא אומרים בזימון, נברך אלוהינו. ובקרקעות, הכוונה, קרקעות של הקדש, ולא מדובר על אדם שהקדיש את שדה אחוזתו, שאז יש לה ערך קבוע, אלא על אדם שקנה ממישהו אחר והקדיש את השדה. כשרוצים לפדות שדה כזאת, אבל לא סתם עשרה, אלא תשעה ואחד מהם וכהן. ואדם כיוצא בהם, שגם כדי לפדות אותו והגמרא תסביר מה הכוונה, צריך תשעה אנשים שלפחות אחד מהם כהן. ושואלת הגמרא מנהל המילי, מה המקור לכך שצריך בדבר שבקדושה עשרה אנשים? עונה הגמרא, אמר רבי חייא ברבא, אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, שכתוב בפסוק, ונקדשתי בתוך בני ישראל. וזה מלמד שכל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מעשרה. שואלת הגמרא, מהי משמע? איך מהפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל הבנת שצריך מינימום של עשרה יהודים? עונה הגמרא, דתני רבחיה ששנה רבחיה, עטיה, הדבר נלמד בגזרה שווה תוך תוך. כתיב האחר כתוב כאן בפסוק ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכתיב התם, וכתוב שם. לגבי קורח והדדו, היבדלו מתוך העדה. ואתיה, ובא עוד לימוד של גזירה שווה מהמילה עדה שכתובה אצל קורח למילה עדה. דכתיב הטעם שהיא כתובה אצל המרגלים, עד מתי לעדה הרעה הזאת. מה להלן בגבי העדה של המרגלים זה עשרה, אף כאן אצל קורח זה עשרה. זאת אומרת, כתוב, ונקדשתי בתוך בני ישראל, המילה תוך נלמדת בגזרה שווה להיבדלו מתוך העדה שנאמר אצל קורח, ואצל קורח מדובר על עשרה אנשים, כי זה מושווה למרגלים שכתוב, עד מתי לעדה הרעה הזאת? אז המילה עדה במרגלים מלמדת על עמידה עדה אצל קורח, והמילה תוך אצל קורח שמדברת על עדה דהיינו על עשרה אנשים, מלמדת ונקדשתי בתוך בני ישראל שמדובר על עשרה אנשים. ציטוט מהמשנה, ואין עושים מעמד ומורשע פחות מעשרה, מסבירה הגמרא. כיוון דה באילה מימר, כיוון שצריך להגיד בעמידה ובישיבה עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו, אז בציר מעשרה, פחות מעשרה אנשים, לעבור אחרא. זה לא דרך ארץ להטריח את השליח לכך ולקרותם יקרים, ואם כן, מה הנחת למרובים? ולכן הנוסח הזה הוא על מינימום עשרה אנשים. ציטוט מהמשנה, ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים. שואלת הגמרא, מהי ברכת אבלים? מונה הגמרא, ברכת רחבה. כשהאבלים חזרו מבית הקברות, היו נוהגים לעשות להם סעודת הבראה ברחובה של עיר, זה מה שנקרא ברכת רחבה. ואז היו אומרים ארבע ברכות, ברכה ראשונה בשבחו של הקדוש ברוך הוא, ברכה שנייה ניחום אבלים, ברכה שלישית למנחמים של האבלים, וברכה רביעית בקשת רחמים על כלל ישראל. וכנראה שכבר בזמן הגמרא הברכות הללו לא נהגו. ולפי הגרסה שהייתה בתוספות ואמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, ברכת אבלים בעשרה, ואין אבלים מן המניין. מסביר רש"י שהרי הוא אומר ברכה למנחמים בפני עצמם, שהוא אומר להם, אחינו בעל הגמול ישלם לכם גמולכם הטוב, ברוך אתה השם משלם הגמול, ולקבוצה הנפרדת של האבלים הוא אומר ברכה בפני עצמם, אחינו בעל נחמות ינחם אתכם, ברוך אתה השם מנחם אבלים. ומזה שמתייחסים אליהם כשני קבוצות נפרדות ולא כוללים אותם יחד, למד רבי יוחנן שאין אבלים מה שאין כן ברכת חתנים שמתבצעת בעשרה וחתנים אין המניין. ציטוט מהמשנה ואין מזמנים על המזון בשם פחות מעשרה. אומרת הגמרא כיוון דה באי למהר כיוון שרוצים לומר את הנוסח של הזימון נברך ללוהינו אז בציר מעשרה פחות מעשרה אנשים לעבור אחרא זה לא דרך ארץ. שזה לא מכובד להזכיר את שם השם על פחות מעשרה אנשים. ציטוט מהמשנה והקרקעות תשעה וכהן ואדם כיוצא בהן. שואלת הגמרא מנהלה מילי מה המקור לכך שבקרקעות צריך תשע וכהן? הגמרא אמר שמואל, עשרה כהנים כתובים בפרשה. מסביר רש"י שבפרשת הקדשות יש עשר פעמים את המילה כהן. שלוש פעמים בערכין, שלוש פעמים בבהמה, עוד ארבעה פעמים בקרקעות. שלוש פעמים מוזכרת המילה כהן לגבי אדם שמקדיש את ערכו. ארבע פעמים מוזכרת המילה כהן לגבי אדם שהקדיש בהמה. ועוד שלוש פעמים מוזכרת המילה כהן לגבי אדם שמקדיש את שדהו. כיוון שסך הכל זה יוצא עשרה פעמים, אז זה אומר שצריך עשרה גברים. כאשר אחד לגופי, פעם אחת שמוזכר כהן זה אומר שאנחנו צריכים שאחד מעשרה גברים יהיה כהן, ואידך וכל שאר תשעה פעמים שמוזכר כהן, הווה מיעוט אחר מיעוט, והכלל הוא ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. שהרי הפעם הראשונה שהוזכר שזה כהן זה כבר אומר שזה לא ישראל אז כל פעם שמוזכר אחר כך כהן זה מיעוט אחרי מיעוט שכבר היה וממילה זה אומר שמספיק כהן אחד ועוד תשעה ישראלים שואלת הגמרא ואימא אולי תאמר שצריך חמישה כהנים וחמישה ישראלים ומסבירה שהיא את שאלת הגמרא הרי הטעם שאמרנו שצריך תשעה ישראלים זה משום מיעוט אחר מיעוט הראשון היה כהן וכל המילה כהן שהגיעה אחריו זה מיעוט אחר מיעוט והיא באה לרבות אבל בעצם, כיוון שדרשת את השני כמיעוט אחר מיעוט, הרי הוא ריבה ישראל. אז זה בעצם אומר שהמילה כהן שמגיעה בפעם השלישית, היא לא מיעוט אחר מיעוט, אלא היא מיעוט אחר ריבוי. אז אם כך, מהפעם השלישית של הכהן נלמד שצריך כהן ולא ישראל. ואותו דבר לגבי הכהן בפעם החמישית, בפעם השביעית ובפעם התשיעית. ואכן נשארת הגמרא בקשיא. ציטוט מהמשנה, וידיים כיוצא בהן, שאדם שהקדיש את עצמו צריך לשום אותו. על ידי עשרה אנשים, שלפחות אחד מהם כהן, שואלת הגמרא, אדם מי קדוש? האם אדם יכול להקדיש את עצמו? עונה הגמרא, אמר רבי אברהו, מדובר באומר דמי עליי, שהוא נדר לתת להקדש את כמה שהוא שווה, לתניא שכך שנינו בברייתא. האומר דמי עליי, שמין אותו כעבד. כמה הוא היה שווה אם הוא היה עבד שנמכר לשוק, ועבד התקש לקרקעות, דכתיב שכך כתוב, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה. כשהתורה שהם עוברים בירושלים מדור לדור. אז מי שאומר דמיי עליי שמים אותו כעבד, עבד הוא קש לקרקעות, ולכן הליך השמאות של האדם צריך להתבצע על ידי עשרה אנשים שלפחות אחד מהם כהן, כמו שמתבצעת שמאות של שדה אחוזה. עד לכאן דף כ"ג